0: ¿Qué pasa, chaval?
1: Muy buenas tardes, Don Bampi. ¿Cómo está usted? Bueno, dentro de lo que cabe, se puede decir que acalorado, que no es poco. Estaría bueno que no estuvieras acalorado con lo que está cayendo. 40 graditos están muy bien, ¿eh? Vamos ah. para coger una Rebequita. Están para coger una Rebequita.
0: La verdad es que, macho, esto de. Yo, yo, es que no estamos conformes con nada. Cuando hace mucho frío, porque hace mucho frío. Y cuando hace mucha calor, hace mucha calor. Sí. Y ni frío ni
1: calor, ni una cosa ni por otra. La moto últimamente yo la tengo ahí abandonada, tío. Es como la vaca flora, como dice un buen amigo nuestro. Es como la vaca flora. Si te la meten chillas, si te la sacan lloras. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Pues eso es así. No estamos conformes con nada. Eso es verdad. Pero que yo, vamos a ver, en el mes de julio tiene que hacer calor. Tiene que hacer calor. En enero para mucho es frío. Vamos a adaptarnos a la realidad y ya está. Además, yeah. si a mí me gusta que haga calor, sales a la playa, te das una vueltecita, te refrescas un poquito, te llevas otras alegrías para la vista, hay que decirlo. En fin, que prefiero el verano. Hombre, por favor, las cosas como son.
0: ¿eh? Las cosas como son. Mira, pero rodar... En, en época de verano, lo bueno que tienes es que siempre tienes la garantía de que el neumático va a estar más tiempo pegado y que no lo, tiene, va, va, lo vas a pillar en una zona sombría, una carretera donde, dices
1: tú, aquí no sé si está agarrando o no está agarrando el neumático. Correcto. Y, claro, y además de ahí tenemos ya la experiencia de Antonio en enero cuando se cayó. Sí. Precisamente, que veníamos diciendo, la carretera está un poquito sucia, la carretera está aquí, resbala un poquito... Coño, fue salir de Puerto Llano, Puerto Llano, Prado Llano, ya no me acuerdo cómo era, Montellano. Sí. Y en la primera curva a darse el hombre el hostiazo padre. Y no íbamos ni rápido ni nada, ¿eh? Y era de eso. Zonombría y helada.
0: No fue en una curva. Fue al salir de una curva en la recta que teníamos con un poco de pendiente en subida. Correcto. Y fue el único de nosotros al que se le fue la moto de atrás y pegó con el pecho en el suelo.
1: Sí, sí, sí. Además, el tortazo fue yo que estaba justo detrás de él, que me lo comí todo en primera fila, yo, bueno, yo cuando lo vi tirado en el suelo haciendo la cucaracha, ¿vale? Con las patitas para arriba, digo, digo, no se ha matado, no se ha matado porque se mueve. No se ha matado porque se mueve. Frené y me paré a cuatro a dos metros y medio de él, me voy para él, le digo, Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien, digo, entonces no está muerto. Y me fui a apagar moto de la moto, porque se quedó en el arcén, un arcén enorme, patas arriba de la moto. Digo, antes de que la gripemos, que va a ser peor que ya entonces fue cuando llegaste tú a asistirlo, llegó Luis Mí. Oye, entonces, una cosa,
0: me ha encantado la parte en la que has omitido cómo te caíste.
1: No, es que no he llegado todavía, Mampi, es que no he llegado. A ver, yo apagué la moto y justo cuando me vuelvo, que ya veo que tú y Luismi estáis asistiendo, Antonio, en ese mismo momento di un resbalón y di con todo mi cuerpo, especialmente la zona blanda, esa parte en la que la espalda termina su bello nombre para convertirse en algo más prosaico o sea, el culo. ¡Pum! arzuelo Y me di también yo mi talegazo. No me rompí nada, gracias a Dios. ¿Vale? Me caí con menos violencia que Antonio. Vamos, a di un, un buen culacillo, un buen culacillo.
0: Ese, esa anécdota que ya le hemos contado un par de veces ha servido para que todos y cada uno de los que hemos pasado por ahí no hayamos comprado un puñetero chaleco a él.
1: ¡Manda huevo, tío! Es correcto. Además, sí, además caímos todos, ¿eh? Porque es que ya le cogen miedo. Ya le cogen miedo. que se tú, venga, aquí íbamos muy bien. Y vamos sobre a sobrar este. Y vamos a un ritmo tranquilo pero disfrutando, fluyendo, pero con la cosita de que la carretera estaba como estaba y ya tú ibas un poquitín mosqueado. Ya a Antonio le pasa aquello, ya terminamos en el hospital con Marca de Ronda con nuestro Antonio con un par de costillas dañadas y tú ta, ya te lo planteas un poquito. Y coño, Yo quizás, si esto no es muy caro y eso, ya me planteo comprarme uno. E incluso he salido un par de veces sin él al trabajo y me sentía en cueros. Iba como
0: desnudo. Sí, tío, conozco esa sensación. Me ha pasado de que he salido un par de veces para dos o tres mandadillos andando por, por, por la zona y me he quedado un pelín como diciendo, hostia, ¿me lo tenía que haber o no me lo tenía que haber llevado? Ya que lo tengo, ¿por qué no? Claro. Y. ¿Eh? Bueno, el hecho de traerte hoy ahí al episodio es porque le lancé la caña hace poco a un amigo amigote nuestro
2: eh, eh, y
0: no sé cómo yo pensaba de que me iba a seguir diciendo que no, porque ya llevábamos bastante tiempo intentando de traerlo. La verdad es que lo hemos nombrado muchas veces en el podcast de Estado Civil Motero, pero mira por dónde lo he, lo he convencido. Eh, buenas tardes, Piti. Buenas tardes, amigo.
3: ¡Hombre! <risa> amigo.
0: Don Juan Jesús el Piti. Resulta de que eh, yo, este amigo mío, hace tiempo que lo vengo intentando traer porque este hombre tiene ya su bagaje, tiene ya cierta trayectoria en, en moto. La verdad es que no la coge tantas veces como nosotros quisiéramos que, que pudiera salir con nosotros. Pero la verdad es que hay que reconocer, hay que entender que, que, bueno, que todos tenemos nuestras. Posibilidad para salir más veces, como le pasa a Antonio, que tiene disponibilidad 365 días. Y luego estamos los mortales que tenemos que currar, que somos unos tiesos y que tenemos que dar, darnos el pan para nuestra casa y no tenemos, y no tenemos tanta posibilidad de traernos la moto. Exacto. Entonces, eh, el que coste de que Antonio lo que le pasa es que tiene envidia de que nuestro amigo Piti tiene la moto impecable.
1: <risa>
3: 12 Casi, casi, casi impecable. ¿Qué
0: me estás container? y que es el único que bueno él dice que eres el único que a las anas que han ido bien porque no sé qué ni no cuánto porque es que tiene una guerra increíble con, con, con ah, la, la, la verdad que sí va, va, bien? va, va muy, bien, la, muy bien
1: la manía que tiene algún sector de los muy colaboradores bien. del programa con, contra el neumático Michelin aquí eh, ya legendario traspasa las fronteras de lo normal o sea ya es una guerra constante pero esto es como todo. yo siempre digo lo mismo, cada uno cuenta la feria como le ha ido y si hay personas que han tenido un problema con algo, lo van a decir. Oye, para mí esto no me ha ido bien y hay otras personas a las que eso, sea lo que sea, les ha ido muy bien y también lo van a contar, ¿sí? Entonces, claro, lo que bueno. pasa es que luego si ya tenemos manía... Sí, pero Antonio se puso en un plan, un plan, sí. Antonio se puso en plan talibán y cada vez, que, cada vez que abría la boca era para atacar a ver, yo lo que le digo siempre, Antonio, vale, yo entiendo que tú has tenido un problema con este neumático. No voy a defender ninguna marca en particular. Pero has tenido un problema con él, ¿vale? Habrá que buscar la razón de por qué has tenido el problema, ¿vale? Pero es que el resto de los mortales no lo están teniendo. Entonces puede ser un caso aislado. No, va, va, bien, va bien,
3: va bien, va bien. Puede ser ¿Vale? aislado, puede ser, claro que sí.
1: Yo siempre digo lo mismo. Cuando se gasta si mucho. BMW, se,
3: se conoce mucho, no. claro.
1: Además, mira, si BMW, la R1250GS la monta como equipo de origen, monta original en toda la gama, FMV, FMV sabrá lo que hace, habrá hecho sus pruebas, y habrá llegado a la conclusión de que la puede montar. Igual que KTM ha llegado a la conclusión de que en algunos modelos montan amitas, en otros jabón, los neumáticos van bien. Si no, no se montan en serie. Porque luego vienen las quejas de los usuarios. Claro. La gente se monta la moto, ve que el neumático no va bien, empieza a hablar, y eso es un descrédito para el fabricante del neumático y de la motocicleta. Por lo tanto... Otra cosa es que nosotros tengamos un problema con ella o no se adapte a, tu a la con, utilización. A, tu, a tu conducción también, claro. Exactamente, si eres un conductor agresivo, que te gusta correr, pues, oye, pues hay neumáticos mejores incluso en el catálogo de Michelin. Pero si eres un conductor tranquilo, esta moto, esta moto con estos neumáticos está pensada para un rodador. O sea, la persona que haga muchos kilómetros, normalmente cargado, muchas veces con equipaje y pasajeros, y ese neumático ahí rinde perfectamente. Y si te metes en una pistita, pues también. Para todo lo demás, Mastercard.
0: <ríe> eh, oye, Gonzalo, ¿tú a qué te dedicas a todo esto? <ríe> yo,
1: repartido de Coca-Cola. <ríe> yo, yo soy repartido de Coca-Cola los fines de semana cuando tengo tiempo libre y el resto de la semana regento un servicio de neumático y claro ¿de qué voy a saber si no? pues de cubierta de neumáticos lo que tú quieras de otra cosa no, ¿eh? de capa al oro todavía no cena. nada
3: <risa> oye pues, Pítene, ¿y tú a qué te dedicas? yo soy camionero, colega, y maquinista lo mismo conductor, conductor lo mismo cojo el camión que la máquina conductor de maquinaria pesada, pesada. Eh, en
1: todo su rango de, todo, de, 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 de en, todo, en todo
3: su rango <risa> y tiempo
1: <risa> y además me atrevería a decir otra cosa ¿Vale? Piti es camionero, es maquinista y además es filósofo y la voz del pueblo.
3: <risa>
1: te pones a hablar con él un rato y te das cuenta de que es un tío de pueblo que sabe un huevo y sí. es una de las cosas buenas que tiene. Eh,
3: eh.
1: No te bueno, estás haciendo la pelota, bueno, eh. Bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> no, suena, pero, tío, no, no, no no, no, no. no, 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 yo, ya no soy, yo ya soy muy mayorcito, va a hacer la pelota a nadie. No nos, cono ha hecho. nos conocemos, exacto.
0: Una pregunta facilita, Piti. ¿Tú recuerdas cuándo nos
3: conocimos tú y yo? Pues yo sí lo recuerdo, tío. Sí lo recuerdo. ¿Cuándo? Pues fue eh, No sé hace si fue en el Rocío o fue en Mata las Cañas en el va de Irra. No me acuerdo ahora mismo si fue en el Motorrocío o fue en el o en el de Irra una, una tarde que, que fuiste a ver a Isra, Arva. Te lo voy a
0: rememorar sí. porque yo recuerdo más o menos, no más o menos, no, lo recuerdo perfectamente. Sí. Resulta de que yo recién estaba estrenando unas botas que había comprado de segunda mano, unas HTC, unas H... sí. no me acuerdo cómo eran, unas botas una bota de, de enduro, que al final las largué porque era, para mí era incomodísimo. Sí. Había quedado con un amigo de la playa, que es eh, el Tiesto. Gracias exacto, y habíamos quedado para hacer una rutita por, por Tranquitrail, vamos, él iba con con la Hanaki 2, sí. y yo iba todavía con, la, con las Battlewind sí. o sea, fíjate tú, lo, lo tranquilito que íbamos nosotros dándonos el pasadito, bueno, por campo, tal y cual y habíamos salido por la parte de La Palma, en ese momento estábamos para pa incorporarnos en la carretera, y en ese momento pasan tres motos y me dice y dice, Quillo, vámonos detrás de esta gente, que esta gente son de la playa, Ajá. y yo dije esta gente es de la playa y nos seguimos hasta la gasolinera de Valverde. Y allí en la gasolinera de Valverde, me, claro, me vi a Lirra sí, y me vi sí. a Juan Jesús, el Piti, con una R1200... no puede ser. R eh, R exacto, NTR. Gris. La Gris Dice, este chaval... Exactamente. Y dice, este chaval es, es el Piti. Y ahí fue donde nos, nos presentó el el, el... el Tiesto, ¿te acuerdas sí, de
3: aquello? Sí, sí, claro.
2: <risas> de,
0: después de eso, pues ya hemos coincidido muchas veces sí, sí. en el bar de Lirra, el hermano de José Luis Sorrentino, eh, hemos coincidido en Motorrocío y ya pues nos integramos en el grupito de WhatsApp y demás donde hemos seguido estando hablando y la verdad es que hemos estado más activos hablándonos en, en los grupos de WhatsApp que las veces que, que hemos coincidido. Sí, que no, que, eh. hemos, hemos coincidido a lo mejor eh, en rota en de trata. casualidad porque nos hemos encontrado por allí pero claro, la verdad es que hay que volver al tema de que tú por tu trabajo no sales todas las veces que, que, quisiera, que quisieras, que quisiera, pero la
3: verdad es que sí.
0: Pero vamos, que tú has estado, si mal no recuerdo, tú has estado varias veces en el BMW Motorrad. He el, un... do, dos
3: veces en el BMW Ride en Formical. ¿Sí? He estado un par de veces allí también. He estado en el Toril varias veces con la, los grandes premios. He estado en Alemania, en Sachsenring y
0: acabo de caer en la cuenta de aquella vez que estuvimos en Avis, en el toralet de, de Puerto. <ríe> <ríe> pero pasamos, aquel fin lo pasamos de
3: semana.
0: muy bien y nos mojamos mucho, oh. pero nos pasamos muy bien. Hostia, que el fin de semana lo pasamos de puta madre. De hecho, lo, lo hemos comentado con Antonio en varias en algún que otro episodio de, de decir, coño, que no, nos pegamos un viaje con todas las nubes allí sí, alrededor nuestras negras, que, que,
3: que ya que no íbamos a caer los armas. Estábamos esquivando nubes en varios días
0: coño que sigamos esquivando nubes. Oye, y otra preguntita enlazando todo, todo esto. Eh, a Gonzalo, ¿de qué lo conoces tú? Hombre,
3: oh, 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 oh. Eh, ¿El servicio oficial de los camiones de goma y de maquinaria o servicio oficial de la empresa? Soy el y proveedor a, oficial
1: y, de neumáticos de la empresa.
3: Y aparte aparte de, de las motos.
1: De... Y aparte di lo que se sepa aquí que quede muy claro. Somos compañeros de habitación cuando vamos por ahí, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo
3: muerto! Exacto, Ana. Exacto, exacto. Uy, 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 también. Y además, y además, hacemos trío. Hace, es decir, no, nos falta, nos falta uno que nos falta...
1: Nos falta la tercera pata, ¿eh? Te viene también, viene
3: también, también, hacemos trío. Como
1: aquí este señor y yo nos hemos visto en ropa interior muchísimas veces.
3: Tenemos un... esto también.
1: Yo también. una camita
3: que en la cunita le toca a Gonzalo siempre.
1: Claro, para la eso sea, el más chiquitito. El más, el más chiquitito no. El que el pesa, cariño, el que pesa ¿eh? menos. el que pesa menos Eso sí. Además que yo, eh, lo conozco yo de toda la vida, pero empecé a salir en moto precisamente no por culpa de él, pero la primera vez que salí en moto ya apareció él. Que fue hace 6 o 7 años o algo. No, hace más. Que fuimos a Jerez a ver el Mundial de Supermota. De Supermota, yo tenía todavía la Teneré, la gasolinera del pueblo, que aparece él con su BMW flamante, con el casquito blanco. Coño, tú aquí. Y digo, sí, yo aquí. Y yo Fíjate que fuimos a Jerez y Huerta, y a mí me pareció que yo había ido al Polo Norte.
3: Ja, el Polo. Porque era la
1: primera ja. vez que salía con la moto más lejos de ella Sevilla. Ya entonces, fíjate tú la experiencia mía. Y desde entonces, todos los desafíos, todas las riders y algún otro evento por ahí que se nos ha cruzado, Ruta suroeste y todo esto, siempre hemos ido juntos. Yo y luego los que se iban agregando tú cuando has aparecido, Antonio, que siempre está por medio, en fin, y tenemos, somos miembros desde el principio prácticamente del grupo Los Peluzos. Exacto. Con Jesús Mari y con los demás. Exacto. Sí, señor.
0: Exactamente. De hecho, tenemos esa camiseta tan exclusiva que pone ATPC peluso. peluso. Por cierto, yeah, yeah,
3: yeah. Mi, su <risa> Mi suegro la traía puesta el otro día. Digo, bueno, ¿quién te ha dado esa camiseta? Dice, no sé, no sé, estaba aquí, estaba aquí, pero yo me la he puesto. Digo, pues, ¿sabe lo que pone ahí detrás? Dice, no, no, no. Digo, ahí pone ATPC peluso. ¿Qué okay, es eso? ¿Qué es? Dice, pues, eso significa atomar por culo o peluso. Para <laughs> <laughs> <laughs>
0: La verdad es que somos un grupo bastante variopinto en ese grupo de WhatsApp que tenemos, donde en su día se habló incluso de hacer los Alpes, de hacer Cabo Norte, de hacer
3: sí. No sí, sé, habla, grandes habla, viajes. hemos
1: hablado de todo, ¿eh? Hablamos, hemos hablado sí, de todo. Pero
3: hay, hay que ir cumpliendo los retos poco a poco, ¿eh?
1: Eso sí. Poquito a poco hay que ir cumpliéndolo. Bueno, mira. bueno, Ahí eh, está. Ahí lo de hecho eh, es a lo que tú venías a preguntarnos hoy. Ya el primer reto lo tenemos al alcance de la mano.
3: Venga. ¿En qué consiste? Pues en, en, el añito que viene y Dios quiere, vamos a ir a ver el a la isla de Man. Vamos sí, a ver sí. un, hace un viajito para mí, creo que va a ser inolvidable y el de mi vida, creo. Y, o espero ir después haciendo más viajes de mi vida, pero este
1: la verdad es que lleva uno
3: toda la vida esperando esto. Además, no, además lo hemos hablado
1: muchas veces. Exactamente, lo hemos hablado muchas veces. En el grupo lo hemos comentado muchas veces. Antonio ya se lo tomaba a broma y a cachondeo, porque es verdad, porque está siempre diciendo que siempre hablamos y no hacemos nada. Y es gracioso porque Piti y yo lo hemos hablado muchas veces. Estoy en la Isla de Man, Alpes. Yo lo tenía ahí yo decía, coño, sería bonito el año que viene que es nuestro cumpleaños, porque Piti y yo somos de la misma edad, que yo, 50 años no se cumplen todos los años. Y, y pegarte un viajecito de estos sería bonito y de pronto te caes del cielo que hay un viaje a la Isla de Man. O sea, a mí cuando me lo dijeron, que Se quedó en la plaza libre la de un amigo nuestro, Luis. Fe. Eh, lo decidí en 48 horas. Digo, me da igual, me da igual que queda un año. Yo me levanta la, la cabeza y yo voy. Y tengo una ilusión tremenda. Como te pasará a ti, ¿no?
3: Porque tú pues, no, sabe, no sabe uno para dónde va a coger, qué va a tener, qué va a llevarse. Te va... pegas todo el
1: día viendo tiendas vamos, de, vamos, de campaña ya, 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 algo ya, 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 de, de compro.
0: <ríe> Entonces, a ver, ¿quiénes son los
3: que vais? El Piti Gonzalo. Antonio, Antonio en principio no sabe si va, si va a poder ir o no, por lo visto.
1: Antonio sí, Antonio lo tenía no. ahí en el aire, lo tenía la balanza y creo, creo, creo que se va a caer, creo, creo,
3: porque es, mm. bueno, estaba pensando también el año que viene, que es un año especial en Almonte también con el tema de, del rocío, que llevamos ya dos años sin rocío y el traslado de la virgen también, y él lo lleva eso un poquito mal y, y creo que quería que quería hacer eso quería verlo quería verlo.
1: claro, es que además mar viaje coincide el día 25 de mayo que es cuando se supone que salimos salimos desde Almonte en dirección Santander o Birbao que no está claro de dónde sale el ferry coincide con la salida del hermano mayor que es el pistoletazo oficial de la romería entonces claro, ese día es el día es uno de los días grandes de Almonte lleva dos años sin celebrarse la romería la Virgen en el pueblo sin poderse trasladar entonces, claro, mucha gente es una fecha muy señalada, muy importante en la localidad. Y mucha gente, pues, no va a ir a otro sitio sabiendo que está ahí la señora y que va a ser la romería probablemente.
0: Y Antonio me consta que es de los más devotos del grupo en el, en el aspecto de, de, de salir siempre que sale la Virgen, de,
3: de acompañarla. Sí, señor, hace sí le, gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta el día. Sí.
0: Bueno, y yo creo que más o menos habéis respondido a la primera pregunta que iba a hacer. ¿Más o menos tenéis ya el itinerario? ¿O sabéis los números de ferry que vais a,
3: que vais a coger? ¿O cuál va a ser la ida, la vuelta? Todavía está un poco por definir, pero porque íbamos en un principio a cogerlo en Santander. No sabéis si va a ser en Santander, va a ser en Bilbao. No sabemos si nos va a dejar en Osmond o en... Bristol. Bristol, que también estaba pensando en cambiar el hotel que íbamos a coger, nada más que bajarnos del ferry y de hacer un tironcito dirección Liverpool, quedarnos lo más cerca posible de Liverpool, que el siguiente ferry lo cogeríamos en Liverpool, ya dirección Douglas, dirección Isla de Man, y ahí andaba concretando un poco los hoteles, el colega que se encarga más
1: del tema este dice. Sí, Juan que es el que se encarga del viaje.
3: Vale, entonces
0: doy por hecho de que tenéis a alguien que os está un poco asesorando sí, de, del viaje. Sí, sí, sí bastante. Es, es, vale. una,
1: es una agencia de viaje que este hombre va a Manco porque va al patio de su casa, va constantemente. Es un tío encantador y es una empresa de viaje del norte y ellos se encargan de gestionarlo todo. Además, en la página web puedes entrar tú y puedes consultar los diversos tipos de viajes que tiene y uno de ellos es el viaje de este Amán, donde lo tienes todo detallado Claro, luego eh, con la situación que hay todavía con el tema de pospandemia y con los problemas que luego son los ferries y los transportes y todo lo demás, no hay nada cerrado al 100%, como dice Piti. Todo está un poquito en el aire. Lo, de, lo del cambiar porsmouth por Bristol es por la disponibilidad hotelera. Ahora mismo, como hay otra un repunte de casos y todo lo demás, pues no hay hoteles suficientes para toda la gente que vamos, que no solo vamos nosotros. Es que un viaje de 105, 108 Pero personas.
3: Van, ¿eh? van gente de toda España prácticamente. Claro. En, el, en el grupo este hay gente de toda España. De sí, Cádiz, claro. de Málaga, de Córdoba, de... de Bilbao, de
1: Cataluña, de, Bilbao, de Cataluña, Galicia... De, 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 de hay gente de todos lados, de todos lados. Todo lado, todo lado. y, y ojo, otra cosa muy curiosa. Hay muchísima gente con moto deportiva. Que dice, bueno, ¿y qué, ¿y qué tiene que ver una moto deportiva? Claro, el problema es que un viaje que dura 15 días... No olvidemos que tienes que salir de casa el día antes, llega de noche, coges un ferry, vas a Inglaterra, a Reino Unido, tienes que ir luego a Man, tienes que moverte por allí, tú vas a estar en total 15 días yendo y viniendo. Toda la impedimenta, toda la tienda de campaña al que vaya al, tienda, al camping y toda la ropa y todas las cosas que tienes que llevar, ¿Cómo la colocas en una moto deportiva que eh, tiene un no, colín ridículo? No.
3: Es <ríe> un problema. Pero, pero, es que, pero es que vienen algunas ducati panicales. Sí, sí, Que es casi monoplaza y vienes tú, tío. Se bueno. van con todo el equipaje igual que yo que llevo una GS, por ejemplo. ¿no? Claro, incluso... Sí,
1: claro, y Juan el, el, el hombre que está gestionando el viaje, que te digo, tiene mucha experiencia viajando, tiene una GS 1200 también, le, muchas veces en el grupo... Envía fotos y enlaces y esto de gente que ha viajado con motos deportivas, como el chico este que está viajando, dando la vuelta al mundo con la Cagua 636, de cómo ha fabricado un soporte en la parte de atrás, para poder ir cargado, cómo lo hace, cómo lo organiza, porque claro, la gente de la deportiva, que lo más lejos que va es, o si a me hace hace 300 kilómetros, pero 300 kilómetros con el mono puesto y para casa, no saben o no tienen idea de cómo van a llevar los dos, entonces el hombre pues, les, les trata de echar una manita.
0: Este chico que creo que tú has comentado de la Kawasaki 636 es Ninja, que si ¿Eh? no, me, no me equivoco, eh, salió en el podcast de, de los chicos de Si Rompe Que Rompa, hablando de toda la parafernalia y todo lo que ha estado haciendo con su con su Kawasaki Ninja 636. Ah, es amigo, amigo de uno del grupo.
1: En el grupo, yo no que es amigo suyo. ¿Qué ¿Qué
2: amigo
0: suyo sí. Sí. Pues mira, eh, está claro que si él. Puede hacer eso y, bueno, eso, ha hecho un mogollón de cosas por, por todo el mundo y, y, vamos, si él puede hacer estas cosas y sigue gustándole las redes, eh, yo creo que es factible. Lo que pasa es que, que, que yo, como, como propietario de GS con maletas y demás, yo doy por hecho de que muchas de esas cosas que tú y yo sabemos que serían imprescindiblemente necesarias llevarlas, dices tú, ¿cómo coño lo va a hacer para...? Porque, eh, hace poco hemos estado hablando Gonzalo y yo de, del tema de tiendas de campaña tema de colchonetas y demás de minimizar lo máximo posible para poder eh, viajar lo más ligero de peso claro. y de. pero dices tú, ¿hasta qué punto te puedes tú a lo mejor deshacerte de, de qué colchoneta de qué tienda de campaña llevar de qué, de, bueno del calzoncillo a lo mejor en un momento dado lleva un par de calzoncillos, una camiseta y vas cambiando uno por otro y te va... o vas lavando pero... en los
1: campings tienes, en los campings tienes tus servicios, tus duchas, tus cosas puedes ir lavando ropa, pero que es verdad eh, Rafael el de Armonte que ha ido ya un par de veces a Man que es el que digamos, nos organiza un poco nosotros nos dio una lista a cada uno de nosotros de, de cosas más interesantes e importantes que tenemos que llevar y que nos vamos a encontrar que nos van a hacer falta y he puesto, yo llevo cinco camisetas cinco garzoncillos, con eso tengo que echar los 15 días. Echa ahí <risa> detergente, yo recomiendo en polvo y cuando vayas a donde sea, los lavas y claro Otra cosa que leí yo en un reportaje de, de Además creo que lo dije en el otro podcast. En Moto 1 Pro recomendaba llevar ropa interior técnica. Porque la ropa técnica se seca muy rápido y es muy fácil lavarla. Entonces, y además ocupa un poquito de espacio porque suele ser muy fina otra otro truco que puedes ahí utilizar, en fin, vas sacando de todo un poquito, pero claro, alguien que ha ido ya a varios viajes que ya te vaya aconsejando te sirve para ahorrarte mucho dolor de cabeza
3: claro, te sí, sirve sí, sí,
0: sí. sí. pero a mí me sigue saltando la, la duda diferente, de, por ejemplo, de las nuestras con, con maleta a, por ejemplo, la deportiva sí. cosas que son imprescindibles son sacos de
3: dormir, de dormir, camping claro <ríe> la tienda
0: eh, a lo mejor si vosotros vais vosotros tres organizáis, pues uno lleva el infiernillo, el otro lleva la tienda, y otro lleva, yo qué sé, los blister de, de comida precocinada, ¿no? Mm. Entonces, más o menos, podéis organizar. Pero, por ejemplo, uno que va solo en su
1: deportiva, eh, es complicado, ¿eh? A ver, de la sí, de la de. sí, sí, además, mira, tú para viajar siempre se ha dicho que eh, la típica frase de el que no tiene otra cosa con su mujer se acuesta. Uy, 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 lo que ha dicho. ¿Me entiendes? <risa> tú tienes
2: Tú tienes una
1: deportiva Y en la moto que tienes Pues te tienes que aguantar Te tienes que aguantar Entonces, si quieres viajar Pues esta es la que tengo ¿No la voy a vender para comprarme otra? Pues viajo con esto Entonces, al final Si tú quieres viajar Viajas con lo que sea Yo me acuerdo cuando yo era crío Que un tío se fue desde Cardas de Mombuy En Barcelona Hasta Cabo Norte En un la LX. Y el tío fue y vino, no le pasó nada, ¿me entiendes? O sea, que tú puedes viajar. El chico esto de la R6, 636. O sea, que al final tú viajas con lo que tienes a tu disposición y te adaptas a eso. Pero que no a deja ver. de ser menos cierto. Hombre,
3: es, que, es que las deportivas de ahora las deportivas de ahora tío, no tienen nada que ver con las deportivas que había antes, porque yo, yo tuve unas ECXR eh, en el 92, 93, unas R el año sí, y, tenía, y le hice un transportín, tío, y yo viajaba con mi mujer, que entonces era mi novia, con mi camping y mis cosas y, mi, y la mochila de depósito y la mochila que llevaba ella. Y se viajaba perfectamente, pero una GCQR del 90 era un, un coche al lado de una GCQR de ahora, por ejemplo. Es correcto. Pues la, mitad de, la, la mitad de moto, la mitad de colín, la mitad de acierto, mucho más cortita es que es una 125, sí, no, tío eh, no, 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 tiene, no tiene nada que ver, tío, porque ahí vienen Aprilia, las RSV4 de esta de ahora, vienen Ducati Panigale R1 de, de la nueva, del de año esto de ahora, sí, motos que son muy, muy pequeñitas, tío muy pequeñitas, claro, que tienen llevar... el tamaño
1: de una 125 prácticamente, tío, claro, es que
3: semejante equipaje, tío, para 15 días no ¿eh?
1: claro, para 15 días, tío claro. y las cosas como son, a una moto de esas le quedan unas maletas como un santo dos pistolas, eh Pobrecita mía, ya os amancé.
0: A ver, pero vamos a ver. Vamos a ir a la practicidad, ¿no? Vamos a ir a que queden bonitas No hombre, queden bonitas una mujer. Exacto, un exacto.
3: Lo que pasa es que tú, tú ves una prilia de estas, lo guapísima que es, porque eso es un, una posibilidad. Pero fíjate tú, el, el colín que lleva eso, tío, que lleva, que es igual que la palma de tu mano, claro. donde se monta, que va detrás, le pone una tapadera y es como si... es, es, es nada, no es, es, parece, es monoplaza prácticamente. Correcto. Es
1: monoplaza, tío. Vampiro, vampiro, tú imagínate, tú imagínate un Ferrari con una vaca y un transportín y atrás ha enganchado un carrito que será muy práctico, pero feo cómo pegarle a tu padre con un calcetín sucio. Hombre, por favor, como ese meme que hay por ahí de un tío en un Lamborghini Diablo y un remorque enganchado con un, carga Y un
3: remorque remor detrás.
1: Eh. Sí, cuando ha tocado la lotería, pero tú tienes olivo. Pues <risa> es igual, tío.
2: <risa>
0: Mira, eh... Es que además yo lo intento trasladar mentalmente yo, o sea, yo me pongo en el lugar de un chico que tenga una, una superdeportiva, porque estamos hablando ya de superdeportiva, una V4, una Vperrigales eh, que no tienen colín, no tienen, dep no tienen depósito eh, Piti, tú sabes lo de la bolsa sí, sí, sobre depósito, sí. ¿eh? esa que tú tiraste por cojones para que nosotros
1: nos hartáramos de eh, mira, Ahí quería yo llegar, lo hizo, queriendo, lo hizo queriendo Eso lo tienes que contar, eso lo tienes que contar Eso fue apoteósico
3: No me acuerdo, tío, no me acuerdo
0: No sabía yo cómo meter la
1: pollita esta, ¿eh? Salimos una mañana que nos juntamos... Ah, hostia, tío, la morcita, tío. Nos no, juntamos por ti, primera vez unas una a tiempo la mayoría de los peludos. Sí. Nos paramos Joder. a desayunar allí en... ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde fue? ¿En Cala? En... En... No, 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 no,
3: no, 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 nos, nos paramos en... ¿En Tarsy? ¿En En Tentarse al horno? Al horno, tío. al horno. Al horno,
1: no, al horno. No. Sí, sí,
3: sí. Nos
1: paramos a desayunar yo, y nos vamos de la... De Herba, después de habernos hartado de rey como siempre... Y de pronto en la línea recta echas en Fartargo. Y yo, tío, pero lo he hecho, he hecho en Fartargo cuando vamos llegando ya a, a,
3: al lado de Gilmarque.
0: Bueno, vale, en la Sierra eh, de huevo. Ahí,
3: ahí, ahí, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que la bolsita no estaba, tío. <ríe> me di cuenta que la bolsita no estaba, tío. Y ahí llevo, llevaba toda la documentación ahí, cartera tarjeta de conducción del camión, tarjeta DNI, eh, todo, tío. Todo, todo perdido ahí. En un, un plis tío, todo. Y ahí fue cuando decidimos de, de bueno, damos a darnos la
0: vuelta, vamos a intentar de buscar y a una velocidad anormalmente reducida, verte un montón de motos una detrás de otra, que nos adelantaba la moto como diciendo, esta gente que lleva en ruido. Todo que...
1: Todos con la cabeza mirando para el
3: Arcén, como diciendo, esta gente le pasa. Buscando por la cuneta, por la cuneta, a ver si aparecía, a ver si aparecía,
0: tío y terminamos viéndonos en el, en el bar este donde habíamos desayunado para preguntar si, habéis, si, nos, si te habías dejado el bolso, bien, si te habían visto bien. tal, y a mí se me ocurrió la feliz idea de sacar el móvil, digo, yo hice una foto cuando nos paramos en taxi porque Piti dijo, coño, he pasado por aquí un montón de veces con el camión y nunca me he parado a ver la mina esta que hay aquí en, en, taxi". en taxi, y nos hicimos y a mí se me ocurrió
3: de, lo de hacernos bien, un bien.
0: selfie, donde casualmente en el selfie yo lo veía pensando por el camino con la moto. Digo, a ver si en el Sergio aparece a, la moto de. Aparece con la,
3: con la mochilita.
0: Y mira por dónde. Ya no estaba. aparece la Exactamente, ya no estaba. Con lo cual, ya sabíamos que en esos siete kilómetros que había, entre los y Tarsi, la mochila había no desaparecido. Pareció, tío. Así que, bueno, pues nos dimos nuestras tres o cuatro huertecitas. Sobre todo tú, piti que oh, te hartaste de buscar. Oh, qué sufrimiento, Yo... tío. Llovía Yo bolsitos por, por todos, todos lados. lados tío. La verdad es que sí. Joder. Yo cada vez que vi la piedra negra, un tronco negro, lo que sea,
1: parecía el bolsito, tío. Joder,
3: yo hice el camino dos veces para allá y para acá de pie en la moto, de pie, buscando la cuneta, tío. Y, joder, que el rato además, preocupado más porque
1: preocupado porque es una cosa que dices tú, Dios, que lo llevo todo ahí dentro.
3: Todo, todo, tío. Iba todo, iba todo. Tengo que encontrarlo Efectivamente, tengo que encontrarlo.
0: ¿Recuerdas, Piti, que te dije, Piti, no te preocupes, que si un motero la encuentra
3: un motero te la va a devolver. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues digo, llego a casa, digo, bueno, mentira, llego al monte y estaba mi mujer, mi mujer almorzando con el padre y eso, digo, me dice, y suena el teléfono de ella, pues yo dejé el teléfono en, en la moto puesto y me dice, eh, alguien llamó a su teléfono y ella lo cogió y le dijo Juan Jesús, y, y digo, cuando dijo Juan Jesús, digo, hostia, algo pasa aquí, algo pasa, algo pasa. Dice, mira que somos de, de Lepe, somos de Lepe y nos hemos encontrado un bolsito y hemos abierto el bolsito hemos visto el DNI que es Juan Jesús y hemos visto por, el, lo hemos buscado en el Facebook y demás y aparecía tú y dieron con el teléfono de mi mujer, tío y me dijeron que me lo dejaban en la comisaría de policía local de, de Lepe, Guillo, tío a las 3 de la tarde me lo dijeron y a las 4 y cuarto estaba el Lepe recogiendo <risa> recogiendo el bolsito que el policía local me dice, Guillo te ha tocado la lotería, tío, porque he visto todo lo que llevas aquí dentro y te ha tocado la lotería, tío, por el tiempo que te va a ahorrar, ¿no? Porque, tío, todo, toda la documentación hay toda, tarjeta sanitaria, esos DNI, la tarjeta del conductor, el CAD, todo, todo ahí.
0: Eh, en cierto modo, el, el bolsito tuyo hizo un, un triángulo entre donde, de, 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 de donde tú saliste a donde se perdió, a donde terminó el lepe. Vamos, eh, y, y, y al final hiciste
3: una ruta guapa. Pues, pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, fue, fue, fue un domingo espectacular, la verdad, un domingo y, espectacular. Tío. Y
1: la demostración de que poner algo en las redes sociales muchas veces te ayuda.
3: Exacto, tío. Porque exacto. si no
1: hubierais puesto a algunos de vosotros en Facebook y las redes sociales. Un compañero ha perdido esto en esta carretera, más o menos a esta altura, por favor. A lo mejor no lo hubiéramos encontrado nunca. La verdad es que eso
3: pone, pone eso y, 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 y yo ya en la cartera, aparte de llevar DNI y todo eso, llevo una tarjetita con mi nombre eh, de, mi, y mi teléfono. y eh, En fin, que puede pasar, tío. Que ¿Claro? puede pasar. Puede pasar porque me ha pasado. Y vaya, y el que se ha encontrado, bueno que te haga lo que quiera o que te diga lo que quiera, pero si te llaman por teléfono y te dice, pues mira, si te la dejo, pues te hacer favor del ciclo, tío.
0: Más que era por el desafío que te hace. Claro, la, 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 tío, la yo, las tarjetas. yo ya
3: venía de poner la denuncia de poner la denuncia en el cuartel del monte, ya venía, y porque tenía que, al día siguiente, tenía que, seu, te, tenía que hacer una entrada manual en el tacógrafo del camión, no llevaba DNI, a lo mejor tenía que entrar en Portugal, y no sabía si en Portugal me paran, tengo que dar el DNI y no lo llevo, eh, tengo que llevar una denuncia como que ha pasado esto, en fin, un, un lío, tío, era, sí. era un lío, un lío, un lío.
0: Bueno, pues quedémonos con la anécdota y con la historia de que hay que tener muy bien atado las cosas, exacto. ya sean la pierna la pernera, los que suelen llevar la, como la deportiva, la piernera, su documentación y demás, todo bien cerrado con su cremallera, los que a lo mejor solemos llevar las cosas en el toque, case en el top case bien cerrado, ojo, que a mí me ha pasado también de dejar las llaves puestas en el toque okay. y circulando y que alguien me diga Ampi, que te has dejado las llaves puestas y hostia, se me ha olvidado, con esto de ponerte los guantes sí, se me olvida. O en el caso tuyo, Piti, que tú tienes el, la, el bolso con el cierre magnético este que, sí, que se enganche, pues asegúrate sí, sí. de que lo vas tocando de vez en claro. cuando. Aunque yo estoy seguro... Ese, pues
3: no, se, ese no, de... no se enganchó ahí, creo yo. Yo creo que lo dejé en el asiento, tío. Con el rollo de las bromas y de las tonterías de hablando por la mañana, me, me pongo los guantes y los dejé caer en el asiento de atrás y yo creo que salí con eso en el asiento de atrás, tío. Creo yo.
0: Bueno, pero yo estoy seguro que a partir de ahora, ahora no, cada vez que vayas andando te vayas tocando voy,
3: todo voy tocando cual. está claro
1: yo mira ahora tengo ahora tengo por primera vez una bolsa sobre depósito ¿vale? bolsa sobre depósito de una promoción que tenía Michelin que montabas tus neumáticos, te regalaban una bolsa sobre depósito entonces tengo una muy chula flexible de estas que van con imanes la voy a probar pero no me termina a mí de llenar eso porque no eso no le pega el bocado fuerte al depósito lo bueno que tiene es que lleva una correa para colgártela, que la enganchas al manilla, la enganchas al manilla y, y ya eso va a ser más difícil que salga volando. Pero no me ofrece a mí mucha tranquilidad, la voy a probar de todas maneras, la voy a probar de todas maneras a ver qué tal va, pero yo creo que es un día de mucho viento, algo por el estilo. Al final... No creas que se va, no, no creas que se va, tío. Es que no, no, es que no que 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 le veo un agarre fuerte a los imanes.
3: Sí, 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 pero lleva varios y con, y con varios o sea, aprieta se aprieta. Lleva cuatro,
1: mismo. que también hay que buscarle en la forma para que. Porque el depósito de la trío no es un depósito regular del top, es anguloso. Probaré un fin de semana. Que no, me buscaré una de estas que van a tornillar al depósito, como la tuya.
0: De todos modos, de todo lo que sea. Todo lo que está detrás de la cúpula, si te das cuenta, no suele moverse. No, no suele por... mo
3: claro, no suele moverse mucho. Pues no hay. Que, ni, ni, ni mojarse, ni no suele. Moverse ni mojarse mucho, ¿eh? Tienes razón.
0: Yo, como el depósito de mi F800 no es metálico, es plástico, y de hecho no es depósito, es donde está el filtro de aire y demás. Eh, hubo una proporción en el líder hace un montón de años y en el foro hablaban mucho de, de quitarle los imanes, de hacerle unas correillas y demás. Y yo hice un invento con unas correas que yo me cosí yo mismo y la verdad es que tengo una bolsa que es bastante grande. La puedo poner de un modo u otro que tiene una cierta curvatura, con lo cual no me molesta para conducir ni siquiera para ponerme de pie. Y ahí, ahí precisamente me cabe la tienda de campaña Ostras. y un montón de. ¡Ostras!
3: Ostras. Es Pedrín. Grande, tiene que ser grande, tío.
0: Es grande, pero el tema es que mi tienda de campaña no es grande. Yo, cuando compré mi tienda de campaña, que volvemos al, al tema de, de la equipación busqué la tienda de campaña que más pequeño hubieran y de caldón. Y de hecho era la más cara que había en, en aquel entonces. Ya está descatalogada, ya no está, ya no se fabrica. La he visto de segunda mano en internet y están vamos yo creo que las venden incluso al mismo precio de que yo la compraba. Pero me costó unos 80 o 90 pavos por lo menos. ¿eh? Mm -hmm. No estoy hablando de esa generación. Ocupa no sé, 30 o 40 centímetros eh, eh, tú te la pones en el brazo y del brazo al índice al dedo índice perdón, del brazo al... al
3: Sí, sí. Del, del codo a la punta del brazo con la mano abierta.
0: No te llega, bien, no te sí. llega. Y, y, y pesa dos kilos y poco lo, lo que pesa. Son varillas ultra finas, con... las piquetas son de dura aluminio porque yo las he martillado en roca y en los cantos rodados hace tres cuatro fines de semana y eso no se dobla ni de coña. Claro, el inconveniente es que es muy cara. La ventaja es que pesa muy poco y además...
3: Y además, eso, yo ah, te tengo... tener en cuenta eso, tío,
0: el caso, claro. eh. Eh, Ya os la enseñaré, ya os enseñaré. Y la verdad es que hay cosas en las que dices tú, joder, macho, no me puedo permitir gastar un pastizal en una tienda, en un saco, en no sé cuánto. Mi saco tiene, si mal lo recuerdo, tiene alrededor de 25 años, mi saco de dormir. Mi saco de dormir fue comprado en Continente, en una ya promoción me. en la que la mochila Altus de, de Continente te, te venía junto con el saco de dormir y demás. Como te digo, está más, más, más que rentabilizado el, el uso, pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo me fuese como, como, como vosotros, que no me voy al
3: norte de Europa, prácticamente, pues entonces yo me claro, pensaría. Que, claro, habría que buscar una tiendecita mejor. pendiente También pensando en que te, posiblemente el 90% te va a llover seguro y que sea un poquito resistente al agua. Hombre, y, las tiendas
1: nuevas, y que las que yo estaba viendo, tienen una resistencia, a ver si lo digo bien de 3000 mH, que se, se supone que le tiene que llover un huevo para que te entre agua dentro de la tienda. Por lo menos la, las más básicas que he visto yo. He visto tiendas mejores que la resistencia era básicamente igual. Entonces me imagino que las tiendas que se hacen hoy día, seguramente por las mejoras en materiales y todo lo demás, eh, son tienen bastante garantía de que no te va a entrar agua dentro. A mí me preocupa más el frío, incluso el calor, que el agua que me, me pueda entrar. Porque como haga mucho frío dentro de la tienda me cago en la leche.
0: Yo, que coste de que voy a ser de cuñado, ¿eh? Dale. Que coste que voy a ser de cuñado. Pero a mí, más que todo lo que tú has dicho, lo que me preocupa es el viento.
1: El viento. Sí, eso también. Pero
3: claro. bueno, do, don, digo... donde vamos no, no nos preocupa mucho porque vamos a, a un estadio de rugby. Entonces nos, nos ubican en un buen sitio. No vamos a estar eh, en un llano, en una montaña, o en un, vamos a estar en un estadio de, de rugby que se lo prestan a un... a una... como una ONG allí para... el dinero que recuperan se lo donan a un... a una, una... asociación de niños con problemas? Una asociación de niños y... y eso y, y aquello en, en principio no va a ser... no va a ser un sitio de excesivo viento y bien, bien, bien A ver.
0: yo otra recomendación que sí la hablé con, con Gonzalo es que si compráis tiendas de campaña que al menos la tienda de campaña tenga un pequeño avance porque el pequeño sí. avance entre otras cosas se te para guardar cosas por la noche para dejar que las botas aireen y si por ejemplo por la mañana te levantas y quieres prepararte un café o tienes que en algún momento cocinar algo eh, te sirve para resguardarte de, de, de un, una, una leve brisa de viento a la hora de calentar algo en el infernillo lo que hace es que, que se te apaga o, te, sí. o, estás, o estás encendiendo el infernillo durante más tiempo y consumiendo combustible de ese infernillo claro, de, de. Entonces, no, no. es una pequeña recomendación que, que suelo hacer porque me ha pasado de ir a concentraciones donde, ah, no, con esta tienda de campaña nos habíamos y luego resulta que dentro de la tienda de campaña tienen que guardarlo todo. Todo, todo. El, to el toque, las botas de él, las botas de ella, la ropa sucia y la ropa limpia. Y mm, siempre me lo dice, digo, coño, con tú tienes aquí que te puedes guardar. Es más, en mi tienda de campaña, que es muy pequeñita, yo puedo guardar
1: dentro la silla mía montada. Claro. Y que... Uno de los consejos uh -huh. que nos da Rafa es que la tienda hace posible que no sea de dos plazas, que sea mínimo de tres. de tres. ¿Por qué? Porque para tú estar cómodo durmiendo, porque si estás en una tienda muy pequeñita, en un espacio de 70, puedes de dormir, pero eso cuando pasan muchas noches ya no te puedes mover, estás incómodo porque tienes que tener dentro de la tienda las cosas que no puedes dejar fuera. Lo que te has dicho antes, las bolsas con la ropa, eh, el casco, en fin, tienes que dejar una serie de cosas dentro de la tienda para que estén resguardadas una tienda de dos va muy justo una tienda de tres ocupa un poco más de espacio, pesan pelín más, vale un poco más, pero tienes una comodidad que no te da la de dos
3: hombre, que por aquí para los fines de semana una tiendecita cortita vamos bueno, cortita, que sea eso lo mínimo peso posible y lo pequeñita de dos plazas sobra para echar un fin de semana por aquí por el campito pero para eso se complica un poquillo por el equipaje que te tiene que llevar, tío, y por las
1: cosas que tienes que llevar, y en fin. Además, yo, yo que terminé a mí. acompañar una tienda de dos, no lo hago más, ¿eh? No lo hago más. Sí, yo, yo, <risa> no lo hago yo más. También. No te puedes mover, macho. No te puedes mover. Los dos metió la tienda y las mochilas de los dos, y encima fue, que a vosotros le he un montón de veces. En la jungla en Malasia, que había 35 36 grados de día y de noche, daba igual, con una humedad del noventa y tantos por ciento, dos tíos metidos en una tienda sin querer moverte para no sudar, para no tocarte con el otro y no quedarte pegado con él, y con la mochila al lado y las botitas, eso sí, las botitas fuera, porque después de todo el día esas botas olían como un ejército de muertos. Eso es así. Y encima te decían, cuidadito por la mañana, cuando levantéis la botita antes de ponérsela, le dais la vuelta y la borcáis. porque por la noche vienen los bichitos y te puede encontrar un escorpión <risa> puede... o una serpiente de estas chiquititas que te pega un picotazo y no te da tiempo a decir Jesús que ya estás en el otro barrio. Yo, una tienda de dos más, no ni para Dios, yo, una, un poquito más amplia, por favor. Que corre el aire, que corre el aire.
0: <risa> eh, bueno, en esta pequeña lista de cosas que yo recomiendo, eh, lo de los blister de jamón, eso es indispensable. Eso, es que puede eso lo...
1: pero hay un problema, todavía hay un problema. Como ya no está aquello en zona europea, ¿vale? Meter comida, pues hay que informarse si te dejan o no te dejan, ¿vale? Porque pueden considerar que estén metiendo comida sin haber pagado aranceles. Eso, te, eso te,
3: te la lleva en el, chale, en el chaleco eso puesto. Mete
1: lo, la ropa y que, ya está.
3: Que la meter la ropa, que, que es carnes eso es parte de ti. A ver, está diciendo
1: Juanán <risa> que lo más probable es que, bueno, que al final quizás se pueda, pero que claro que el tema ha cambiado con la salida del Reino Unido del Brexit de, de la Comunidad Europea. Aunque Man, por lo visto, ni pertenece al Reino Unido, ni tiene nada que ver con el Reino Unido ni nada, ¿Vale? Ellos tienen unos ciertos acuerdos y todo esto, pero ellos tienen su propia moneda, que es la libra manesa, que en palabras de Rafael, eso no sirve absolutamente para nada, porque no los quieren en ningún pa, lado,
3: para pa, pa gastarlo ahí. No, vale.
1: Y luego tienen sus propias leyes, sus propias normas, y aquello es un sitio bastante peculiar, bastante sui Pero claro, tú vas a entrar allí, tendrán sus normas, entonces están estudiando a ver si nos van a decir algo o no, porque hoy... ¿Qué español no sale de viaje? Yo que lo he hecho unas pocas de veces ya en el extranjero. Y no se lleva su jamón cortadito, su queso, su salchichón, su caña de lomo. Yo, el kit de supervivencia, ¿no?
2: Eso
1: es así. Eso es, es así. Mejor. El kit de ibéricos. Exactamente. Vamos, que yo me acuerdo del viaje a Malasia, sí. que fue el primero que, mira tú, el primer viaje en el que me meto con la gente de BF Gudri del grupo Michelin, claro, tú consigues unos objetivos de venta y ellos te premian con un pedazo de viaje. Y ese año el viaje fuerte era hoteles y esto, y el viaje un poquito menos fuerte era a Malasia. Y claro, en mi casa, como yo soy el guerrillero, el que le gustan estas cosas, el que le gusta estar lleno de polvo y de tierra, pues me dijeron, ese para ti. Ahora te metes 14 o 15 horas de avión hasta Malasia, te vas a otro mundo, porque yo están en la otra parte del mundo y eso es una cosa muy rara. Nos llevan allí y mi madre, o a sea, mi padre, que ya había ido otros viajes, me dice, tú llévate de comer todo lo que puedas, que allí no te dan de comer después en condiciones. Y me acuerdo, primera noche en medio de la selva, al lado de un río, el calor insoportable, todos los toterrenos terrenos ahí aparcados donde podíamos. Y claro, los andaluzos empezamos a sacar costos de comer. Por cierto, era el año del centenario del Sevilla Fútbol Club, llevábamos una bandera del centenario bueno. en el coche. <ríe> el, que conducía, el que conducía era muy sevillista. Y me acuerdo que estaba allí y pasan dos... ...dos chicos de Navarra... ...mi amigo Ander... ...y un amigo suyo Ramón... ...Ramón de San Sebastián de Donosti... ...y claro, Ander lo que llevaba era una bota de vino... ...de comer no llevaba nada... ...y nosotros teníamos de comer para alimentar un ejército... ...pero de bebé no habíamos llevado una... ...la cerveza de la organización... ...coño los andaluces esto la hostia... qué bien os lo montáis joder... ...y de ahí nació una maravillosa relación... ...porque todavía seguimos siendo amigos... ...nosotros le solucionamos el tema de la supervivencia alimenticia... Y ellos hervino el de, el, el de la tierra. el vino de la tierra. O en esos casos hay que ir preparado, tío. O por lo menos intentarlo.
0: me ha pasado, me ha pasado de estar yo de acampada y resulta de que los chicos que estaban al lado pedirme, oye, tú tienes una navaja porque no tenemos para abrir esto tenemos una, tienes un abridor, no sé, no sé cuánto y resulta de que ellos tenían muchas provisiones porque además precisamente uno de los chicos era charcutero con lo cual fíjate tú lo que sí, traías no tenía problema de nada y, y yo traía pues todo lo que era en plan MacGyver ellos traían una radio chiquetita de estas de, de pila que, que se quedó sin pila y yo llevaba el loro DJ, DJ. O sea, o sea que imaginaba el pedazo fin de semana que echamos allí, los 3 o 4 chavales allí de, de acampada, que nos lo pasamos genial. Eso fue en, en Sotil Coronada, cuando en aquel entonces te dejaban acampar en Sotil Coronada.
1: A mí, tú yeah. yeah. A mí me pasaron que parecía un jerez. ...nosotros todos los años, íbamos al circuito de Jerez, al Gran Premio, y llevábamos la nevera llena de costos. Ese año nos llevamos un pollo guisado en una olla express... ¿Pero qué me estás con la, la mesa de playa, y nos pusimos donde nos poníamos siempre en Jerez, donde estaba el toro de Osborne, en las curvas de Ángel Nieto, de Peluqui... ahí arriba nos poníamos. Y se ponen al lado nuestro seis o siete chavales portugueses, con una bandera de Portugal enorme en el suelo, se tiran arriba, venían en motos de 50. Pieso. en motos de 50 uno de ellos venía con una cresta, rapado por los lados una cresta, y los chavales lo que sí traían eran vino y grifa grifa traían para montar una fiesta, pero no traían de comer nada, y no hacían más que mirarnos a nosotros que nosotros y dale que te pego y venga, saca al aliño, y venga veníamos para echar un fin de semana y ya uno de ellos no pudo más y se acercó, nos ofreció el vino. Le demanda, acércate y come, que tú vas a llegar con cuatro kilos menos a tu casa y tu madre no te va a dejar salir más de Portugal.
2: <risa>
0: yo tengo también otra anécdota guapa. Cuando te he dicho lo de ir en 50, yo tuve una Derby Byron Electric, Hace, bueno, hace bastante tiempo, fue pues mi, mi, mi primer ciclo motor, ¿no? mi primera moped. No, miento, no fue mi primera moped. Mi, primer, mi primera moped fue la, la pues mini Cross, que heredé, luego arreglé y demás. La tuve en el campo. Esta no tenía documentación. Y luego, para yo trabajar, pues me busqué mi video ¿no? Entonces, pues, bueno, de chavaleo, los colegas, no sé bueno, cuánto, lo típico de trapichear con dos tubos de escape, con oh, las uh, llantas, las cubiertas. Las preparaciones. Los trapicheos. Y llega el momento de irte de acampada. Y yo era el único que tenía una tienda de campaña canadiense, que de hecho aún la conservo. En la <risa> caja pone que pesa 7 kilos y medio. O sea, <risa>
2: un búfalo.
0: Esa canadiense había que llevarla eh, en, en lo que ahora, <risa> nosotros lo llamamos Toscake, que era el transportín, y lo llevaba transversalmente. os ocupaba lo más grande con sus cuerpos y demás. Entonces, para luego llevar lo que era habituallamiento, porque yo llevaba habituallamiento, o te dos dos mochilas. Más fuera parte, la mía. ¿Y cómo llevaba yo las dos mochilas a la de Rivarian? Llevaba una por detrás del manillar, entre yo y el manillar, y otra Ajá. por delante del faro. Te puedes imaginar lo chulo que queda un tío con un mochilón y dos mochilas puestas a la de Rivarian, y las cosas <risa> como te están adelantando mirándote de <risa> reocupo, diciendo:
1: ¿A dónde va este? Y lo ligerita quería <risa> la dirección de la de Rivarian con todos lo alto
0: no te puedes decir ni una idea. Además, de, de por sí que era blandita de, de suspensión delantera, cuando a aquello le tocó entrar por carriles, aquello es que ni
1: empujando, tío. No, no, que Aquellos que ni claro. empujando, a ver, había que pedalear, ¿eh? Se clavaba la cabeza, era imposible. Volviendo al tema de man, tío. Pero, Piti, eh, tí? dime. ¿Tú ¿Qué? te acuerdas bien todo más o menos de lo que es la ruta que teníamos prevista? De ida y vuelta cuando vamos no a andar por allí y todo?
3: Eh, estuvimos hablando de en vez de, de quedarnos, eh, de hacer las dos noches que teníamos en Bristol o por ahí, lo mismo no, no, no quedarnos en Bristol y hacer una ruta por los pueblos esos guapos de los Cosworth que decía Rafael los hoy y quedarnos posiblemente en un camping o en cualquier hotelito que nos encontráramos por el camino o lo que fuera. Claro. Lo que Pero al, cam sí. al cambiar, al cambiar esto, tío, no sé yo si va a hacer lo mismo. Claro. Porque lo que iban, a, lo que iba lo que íbamos a hacer nosotros lo van a hacer, se va <risas> se va a hacer ahora el mismo día prácticamente cuando te vas a hacer Claro. Férti.
1: Porque ahora como no estaba claro el lugar de desembarco si va a ser Plymouth o Bristol. Se había abierto la Exacto. posibilidad, también por lo que estábamos hablando antes de los problemas en la hostelería y en los hoteles. Mm -hmm. eh, sí había un hotel que podíamos coger en otra zona un poquito más arriba y teníamos Exacto. a tiro de piedra el País de Gales. Entonces la idea era cambiar en los primeros días la rutita esta por los pueblos de los Cotswolds, que están en el centro de Inglaterra, que por lo visto son muy bonitos, y entrar en País de Gales, ir a Cardiff y ver toda aquella zona, que además dice que es una zona que está muy bien preparada para el turismo, porque es una zona que... De playa, de costa, es el lugar de veraneo uh -huh. de allí. Y entonces sí, allí. cambiaba un poquito la ruta, pero quizás a mejor en ese punto. Y luego ya, sí. luego ya eh, subir a Liverpool, si no recuerdo más, al par de días. Y entonces ya de Liverpool, sí cruzar para la isla de Man. Sí cruza, ya. Que además nos dijeron, cuidadito que en Liverpool son capaces de robarle las herrauras a un caballo al galope. ¿eh?
3: A <risa> un caballo corriente. Eh. Horroroso. Dice que hay, que hay que tener un guarda guardando las motos y hay que pagarle a alguien para que esté pendiente porque posiblemente se pierdas muchas cosas. Hay que tener cuidado. Sí, igual que, que, te que te dicen que en Man
1: no te toca la moto a nadie, que puedes dejar un billete de 500 pegando depósito que no lo toca nadie y que en las otras zonas que vamos a estar es completamente seguro. En Liverpool, por lo visto, dicen que es que te roban pero que te roban contigo al lado. Entonces, sí. tenemos que contratar que cabemos todos en el hotel y todo lo demás pues hay seguridad, pero va a, haber, va a haber que contratar un tío que esté vigilando toda la puñetera noche y las motos en cadena las todas juntitas ¿eh? que una se la pueden llevar, pero 10 si a más rayas es más complicado y por lo, por lo que nos comentó Rafael es porque en Bristol eh, perdón, en Bristol Liverpool la mafia la mafia irlandesa todavía tiene muchos mucho tentáculos de cuando existía Lira y todo aquello pues ellos tienen montado allí su forma de ganar dinero con la extorsión y el robo entonces es un sitio que aparte que Liverpool es feo como un frigorífico por detrás es un sitio peligrosito hasta cierto punto o sea, no es que te vayan a pegar ni te vayan a matar pero los robos están a la orden del día y hay que tener un cuidado
3: ya, Habrá que hacer guardia allí, igual que la imaginaria, hace muy imaginaria y ya está no pasa nada
0: Macho, entre para llenar las ruedas, para llenar la colchoneta, llenar la, la, con cadena que vaya a tener que llevar, me parece a mí que, que, que va vaya, vaya bien
3: equipado, bien equipado.
1: Ah, nos no repa, no no, repartiremos ya, peso un poquito. Digamos. Ya haremos,
3: exactamente. Ya haremos un inventario y cosas, cosas que llevemos para no repetir las cosas. Claro. Y, o sea, Además, Antonio, uno llevará ah, el inflador, otro llevará otra cosa,
1: otro llevará. Yo tengo un inflador comprado ya. que el que no quiera comprarlo, yo tengo el mío ya. Por ejemplo, yo tengo el inflador.
0: Yo creo que esta va a ser la excusa perfecta para ir quedando algún que otro fin de semana para irlo hablando, para ir claro. haciendo para y, y yo también os recomiendo que salgáis y, a, y os montéis las tiendas de campaña y os quedéis a dormir al menos una o dos noches por ahí.
3: Sí, sí, va, va, va. Sí, 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 sí. Va a pasar, va a pasar.
0: Además, sobre todo tú, Piti, que tú eres menos de tienda de campaña.
3: Yo, yo soy menos ahora, ¿eh? Yo antes sí, ahora menos, ahora menos, pero antes sí. La pollita de la tienda que meter como <risa> fuera. Claro, no. Además, sin vaselina ni nada. duermo más en camión. Hace 20 días he estado una semana, una semana por ahí. He estado entre camión y hostalito, camión y hostalito. Y bien, bien. pasa que yo no, estoy
0: lo que ¿Qué? pasa es que la, para que no lo escuche y no lo sepa que, que Antonio cuando lo escuche le va a decir, es que claro, es que nosotros sí lo sabemos eh, Juan Jesús siempre ha sido de dinero de campaña cuando era cuando era más tieso, pero desde que está montado en el camión no es que se sí, haya vuelto cómodo claro. no, es que tiene Ajá. que cuidar su espalda y él dice Ajá. que de, de dormir en
1: tienda de campaña, mientras que él pueda dormir en una cama, que Ajá. nada de dormir en tienda de campaña Oye, en, la última, en no? el último desafío nos, iba, nos tocó una cama de mampostería en la habitación Adivina quién le tocó la cama de mampostería
3: <risa> Y yo, un corcho
1: A mí, es que él le va a tocar
3: A la cunita, a la ¿Taro? cunita la mandamos, tío Claro Vamos, una, una cama que era de, de, de ladrillo, vamos El corchón encima, encima de, de un puñete de ladrillo Pero amor, eh, que, que yo
1: dormí como Dios, ¿eh?
3: Con barandita con bar, con sí, y, y tú, todo, para que no se caiga esa, Que estemos
1: mayor ya, chiquillos <risa>
0: Oye, ¿hay fotos de, de, de ese momento? No,
1: no, 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 no. Una vez que se cierra no, la puerta ¿no? de la habitación, todo lo que suceda en la habitación se queda en la habitación. ¡Cobarde!
2: Oh, 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 oh. Si
1: tú al día siguiente ve a alguno levantarse mucho cuando va a la moto montado porque le duele algo, tú ya puedes sacar las conclusiones que tú quieras, pero yo no. ¿Eh?
0: Alborradita. Yo no, yo no
1: quiero, yo no quiero criticar, pero fulanita se ha puesto muy gorda. Puesto lo mismo. <risa>
0: bueno, chavales, yo voy a, ir, os voy a ir despidiendo porque, bueno, ya se va acercando la horita de, del episodio y no quiero alargar estos episodios porque va a quedar tiempo, como mucho, a lavar la moto y poco más, lavar la moto, sacar el perro, lavar el coche, llenar las ruedas de la moto, que también hay que tardar un poquito más en llenarla. Así que me mmm, ha encantado teneros a vosotros dos. la verdad que yo esperaba que tú soltaras más la lengua, pero... Tí, Uy, te yo está, poquito, estoy tra
3: estoy tranquilo porque esto es yo, mi primera vez con esto y... y
1: claro, no tú sé. sabes que la primera vez ¿Sí? te puede gustar o ¿no? Ya la segunda y la tercera. Me ha gustado, me ha
3: gustado, me ha gustado. Un poquito más de
1: cariño, ya te va gustando un poquito
3: más. ¿eh? <risa> Mi vampiro, mire, mire, vampiro. Mira. Hombre,
1: hemos tenido problemas
0: informáticos. Hemos tenido, eh. hemos llevado como, como dos días y dándole que te pegue. Eh,
1: <risa> pero, Piti, di la verdad, di la verdad. A que, a que no duele tanto la primera vez. No
3: duele, no duele, no duele. Hasta, hasta, es menos de lo que yo Hasta esperaba.
1: gusta un poquito y todo, fíjate tú, yo ya perdí hasta la vergüenza.
3: Okay. Eh, eh, eh. Tú no tienes vergüenza. ¿eh? Tú no tienes vergüenza. Tú das de
0: cuenta nada más. Piti, tú das de cuenta nada más. Que papá peluzo es nada más que hace darme por culo con que quiere grabar, que quiere grabar, que quiere grabar. A este pues le gusta eso.
3: Eh, le gusta eso, ¿no? Que le gusta, le gusta. El cancino, el cancino le gusta.
1: <risa> bueno, chavales, un abrazo. A te pido.
2: Pues
1: Aquí estamos. Hasta luego, chicos. Adiós. Chao. Fed bueno, Adiós. portaros bien, ser felices. Pues bueno. acá es acá es ¿Alguna no, pregunta?
3: Hombre. No te metas con el chiquillo, hombre. No, pero ah. en el mierda,
1: niño, bueno, no la, la mierda vez, el niño no me toques. No, hombre. No, no. <risa> <Cabrón>. Copo. <risa> Dale fuerte. Chale, pienso que mañana canta. Bueno. Pues he estado
0: resfriado. Se ¿Te, te nota, te nota. Bien, bien, bien resfriado. Ahora no tengo sí. nada, nada, no nada. La garganta ahora la tengo con gloria bendita, ¿para comprar
3: la tenía? Me lo dijiste, me lo
0: dijiste, tío. yo a mí se me, entre,
3: se me entrecorta mucho, tío. Se me entrec... Joder.
1: Sí. Y ahora mismo está congelado. Te has quedado como una... como una merluza. Ahora, ahora va bien.
3: Y oh. yo sí, que se... Que se entrecorta... Se me entrecorta mucho y no escucho muchas veces... No escucho la conversación del todo, tío. Pues una putada, eh. No sé por qué. Y gorda. ¿Te imaginas que tiene que
0: reiniciar ahora el portátil? <risa> <risa> Ojalá sea, no lo desea el babón y deja de pisar el cable al piti, coño.
1: Yo, yo no estoy diciendo, yo no estoy haciendo nada. Es hacer algún ¿Qué le pasa villano, a este ya ya.
0: estorbando. Pues yo escucho perfectamente. ¿Y yo escucho a las niñas aquí hay lo más grande.
3: Aquí hay lo más grande. Y a lo mejor,
0: bueno, de momento, a mí yo te veo y te escucho relativamente bien. Independientemente de que a mí me ha salido antivirus, como que hay un tío muy feo, muy si eso, muy si eso, muy, muy feo, muy feo, muy feo. Con una camiseta amarillo minion,
1: hombre, es que hoy le faltaba el casco nomás. Le faltaba el casco. <risa> Ah, me emociono si fuera por estos ratitos.
0: Oh, yo te contara, yo te contara. <coughs> bueno, pues por fin, por fin, por fin tengo yo a Gonzadito y, y al Piti, que ya llevamos una temporadita que a ver si que sí, si que si no, y, Gonzalo, y, y el Piti que decía que sí, que sí, que sí, que sí, pero yo decía, este no, no me lo traigo aquí ni de coña. Pero bueno, ¿tú, tú has ido escuchando los, los podcasts, tío, o no lo has ido escuchando? ¿Alguno, alguna vez? No, le digo al, al, al chiquitín. Sí, sí tú has ido escuchando los podcasts que yo he ido grabando? Yo los podcasts.
1: A ver qué ha pasado ahora.
3: No, ah, eh, eh. Pues no ah, he escuchado, sí, he escuchado algunos, alguno, pero no los lo que debería, la verdad. Debería de haber escuchado más. No, no, pero no. Pero ando, sí. tú sabes, con mi volante en la mano y no me entretengo con otras cosas. Ya
0: no, no. Yo ahora por si por si tú sabías más o menos la dinámica de lo que suele ser las grabaciones que hacemos nosotros, que al fin y al cabo son charlas, ¿no? Y hoy bueno, pues, lo que vaya surgiendo, aunque yo creo que, que la idea ya. es hablar de un poco de del de ese viajecito que os que vaya a organizar, ¿no? Aunque yo haga un poco de maestro pues estoy de. Estoy cambiando de sitio y me estoy
3: poniendo en el otro lado. A ver, a ver, si Puede que te... lo
0: Habría que verlo por la casa andando con el portátil en la mano, así como. como ¿te, acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas? Antiguamente cuando vendía la, la pipa, la chuchería en la zona. el portátil, Pues <risa> <Sí. risa> <risa>
3: igual, pues igual, ¿no? <risa> pues
0: igual, igual. ¿So, so qué? ¿En
3: No empieces, Gonzalito,
1: no empieces. Miren que te conozco. Que te calentas. Ahora me va a venir con eso. Bueno que por ser la primera vez tiene que pagarse un cajón de cerveza o no? Eh, la, y las gambitas, ¿no? Que aumentan los
0: cánones españoles. Hombre, macho. Hombre, cerveza sin gamba. ¿Qué trabajito nos la ha
3: costado? Mira, la, la cerveza la tengo, la ten, la, la tengo preparada ahí. <risa> ¿Qué
0: trabajito hago? nos ha
2: costado?
3: <risa> pero al final hombre. lo hemos
2: conseguido.